0: Bonjour, c'est la toile cirée, épisode numéro 2. On est avec Sylvain et François. Je suis Pierre-Emmanuel, on enregistre au cinéma Tianok à Auray. Et aujourd'hui, les gars, on va parler de qui Jean-Claude On va parler ah de Jean-Claude ouais. Van Ah ouais, Jean-Claude. Le seul, l'unique. Le, 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 le muscle de Bruxelles, c'est comme ça qu'il est, euh, qu est appelé, je crois. The, The Muscle from Brussels. Ah, c'est ça en anglais. Et pas, les non, pas, hein, <rire> pas les moules de Bruxelles. Pas les moules de Bruxelles, rien <rire> à voir. Euh, votre première rencontre avec Jean-Claude, les gars, c'était quoi
1: Ha
2: ah. heure, -là. Bah, moi, je... mon premier souvenir, je pense que c'est à la télé, et ça devait être, alors je confonds Bloodsport et le grand tournoi, mais je pense que ça devait être Bloodsport, ah, et c'est cool. cette, f... cette fameuse image, en fait, où on le voit, en fait, euh, en train de, il de... bah, y a un tournoi, quoi, il affronte euh, différents combattants, et, euh, et cette image au ralenti avec les, 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 le regard, les yeux exultés, comme ça, euh, où on le voit en train de vous foutre un coup de poing euh, à plusieurs reprises en, sous différents angles, et, euh, et ouais, déjà, tu vois, d'emblée, il faisait son petit effet Jean quoi. Ouais. Sur le Jean-Claude. <rire> sur le gamin de 10 ans que j'étais, euh, <rire> il a posé son empreinte.
1: Ah, il a posé son style tout de suite. En fait, dès son premier film, tu avais la charte Jean-Claude qui était comme une note d'intention. Tu vois, on dit souvent, euh, les, 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 les auteurs, en fait, tu, tu, tu vois, en fait, euh, tout ce qui, toutes leurs obsessions, tout ce qui va traverser après leur œuvre, leur filmographie, tu le vois, normalement, c'est contenu dans la première œuvre, tu vois. Et Jean-Claude c'est ça en fait, tu regardes Bloodsport, alors même si c'est pas son premier film, tout est déjà contenu, tout l'ADN, euh, Van Damme, tout ce qui va faire sa marque de fabrique par la suite, tu as tout déjà euh, dans, dans Bloodsport, Kickboxer et tout ça, la trilogie Bloodsport, Kickboxer, euh, Full Contact, tu as tout déjà, derrière as, voilà, as, il va réutiliser les archétypes, les trames narratives, euh, les, euh, les conflits, tout ça, il va les répercuter après sur tout le reste, ouais. Et ce qui est directement lié, en fait, lui, à son parcours de vie, finalement, parce qu'en fait, c il, y a, il y a de lui, quoi. Il y a de lui dans, le... dans chacun de ses films, on voit bien. Mm. Euh, moi, mon premier... Euh... Moi, ça devait être ça, c'est pareil, ça devait être Bloodsport aussi, quoi, qui devait être diffusé sur Canal à l'époque, je ne sais plus trop. Mm. Tu te dis, waouh, c'est trop bien, parce que ça arrivait en même temps que Street Fighter, où tu retrouvais l'influence jeu vidéo, tu <coughs> dis le mec qui... Il... Il compile, euh, il compile euh, ce qu'on adore tous, les jeux vidéo Street Fighter. Et, euh, la, bagarre, cinéma, la bagarre. La bagarre, les pif pif. Ouais. Euh, mais j'avais vu que celui-là. Et puis tu vois, à l'époque, euh, pour enregistrer, il n'y avait pas trop de ça. On n'avait pas de magnéto. Euh, je ne sais même plus comment je l'avais récupéré, Boot Sport. Mais je sais que j'avais un camarade de classe on était en étant CM2. Lui, il avait tous les Vandam, mais depuis le début. C'est-à-dire qu'il avait Karate comment, Tiger. Comment s'appelle ton camarade de classe Alors, il alors je vais le dire. Parce que j'ai ai <rire> Il s'appelait. il s'appelait Tonguy. D'accord. Ah, J'ai jamais On le, salue, on le salue. Et, euh, et lui, chez lui, en fait, il avait, je ne sais pas si vous vous souvenez, en fait, euh, c'était à l'avènement de la VHS où on pouvait acheter des, comment, euh, des, 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 des magazines. C'était télécassette. Tu oui. le magazine oui. et en fait, tu, chaque page du magazine, en fait, en fait tu pouvais oui. l'insérer dans la jaquette Absolument. pour avoir une belle jaquette, une belle VHS ah avec le boîtier. Ah ah oui. Un truc de pur ah fétichiste Tu Ah oui, Du pareil. coup, tu ajoutes, ajoutes un truc à la dimension Jean-Claude. En fait, et lui, il avait, je me souviens, je suis arrivé chez lui, il avait toute la collection Jean-Claude Enregistré à la télé, avec... Enregistré sur son magnétoscope, il avait Canal+, et en plus, il t'abonnait Télécassette.
0: Et là, le gars, je lui fais, mais en
1: fait, je veux vivre chez toi, quoi. Et du coup, je passais tous mes mercredis chez lui, et puis je me faisais des Vendammes. Donc, on s'était refait Karaté Tiger, qui c'est son premier, où tu le vois que, quoi, les 20 dernières minutes du film, c'est un méchant russe, je connais même pas ses motivations. il est un méchant russe. Elle a l'utérusse, il faut le savoir. Et et comment il, a, euh, il, avait, euh, il avait cyborg, il avait coup pour coup euh, et en fait, euh, moi je suis arrivé au moment euh, de double impact putain double impact, on savait qu'il allait le sortir et tout ça, mmh. et bah, là double impact c'est en a deux pour le prix d'un quoi mais alors, celui donc là on s'est dit c'est le top
0: celui-ci, il a, il a cartonné comme tu dis, parce que moi c'est ouais. mon premier souvenir c'est à dire que je, je suis même pas sûr d'avoir vu ce film mais par contre je sais que Gamin, j'avais un poster de ce film dans ma piole
1: bah, l'iconisation elle est totale de, de l'affiche de ce film là quoi. Son, on va dire que c'est son premier blockbuster si tu veux son alors,
0: premier gros budget. Mm. Moi, c'est ça que j'ai du mal à comprendre avec ce mec-là, c'est que finalement, on parle de blockbuster et tout, alors que pour moi, euh, dans mes souvenirs, ça a toujours été un peu un mec qui faisait des films un peu ringards, dont tout le mm. monde se moquait. Mais, mais pourtant, il a eu un succès phénoménal. Enfin, je sais pas, euh, vous, il y a des films qui vous ont euh, vraiment marqué, où vous vous dites, ah, tiens, c'est super bien.
2: Écoute, euh, moi, j'ai souvenir d'être allé voir Time Cop au cinéma. Ouais. Voilà. Non, on est déjà... Que, on est un peu plus loin, déjà. 90, ouais. ouais. Mais je me, je me demande en fait si je n'allais pas quasiment tous les voir en fait ces films à, à partir d'une certaine époque. Je dirais à partir peut-être de Cavale sans issue. Ah tu étais
1: Universal Soldier
2: Universal Soldier c'est encore avant Ouais c'était avant. Ouais. Ouais. Donc ouais, Universal Soldier. Et du coup il avait fait Double Mais...
1: Impact Universal Soldier.
2: Ah ouais d'accord. Si et euh, enfin, je, sais, je sais pas d'ailleurs, c'était quoi son rythme
0: de, de Attends, production. c'est un truc de malade. c'est un, un, un Stakhanovic. Il doit
1: ouais, en sortir un de, par an, de C'était deux parents. Euh, par de fin 80 jusqu'au début des années 2000, il était pas loin à deux films par an, tu vois. Ah oui. euh, D'où la schnouf. D'où la schnouf, ouais. la schnouf. On, on accélère peut-être un petit peu ouais, pour ouais. tenir la cadence, c'était ça aussi. Hein. Ouais, tu ouais, regardes, ouais. Euh, là, tu vois, je vais jeter un œil rapide sur sa filmo. 88 il avait déjà fait euh, boot sport et l'arme absolue en ouais. fait, il avait plusieurs contrats avec La Canon. Il avait signé pour plusieurs contrats. qui devait tourner aussi à La Canon. C'était la société de production qui. Euh... C'est le fameux mec qui l'a séduit. Euh, voilà, c'est ça. Un... un grand écart total
0: devant lui. Quoi. Ouais, parce qu'en en fait, il ouais. avait commencé sur des petites
1: apparitions, euh, notamment sur Predator. Ouais, 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 il carrément. faisait le rôle du monstre et tout, sauf que le monstre, il commençait à faire du kung-fu et tout, parce que lui, c'est tout ce qu'il savait faire, quoi. Ouais. Enfin, du kung-fu, du karaté et tout. Et puis, euh, John McTiernan, il lui a dit :« arrête tes conneries On va se calmer, <rire> quoi. » Ils ont récupéré Kevin karaté, Peter Hall. Ben non, mais c'est ça. Et donc il était là, mais, ah, zut, euh, je, je suis avec Schwarzenegger, je fais ce que je, ce que je sais faire et on me rejette et tout. Et il a chopé euh, Menahem Gollam qui est euh, une des deux têtes pensantes de la canonne de l'époque la mmh. qui, qui produisait des films, euh, on va dire, de la CLB d'action, de, ouais, hein. de portées disparu avec Chuck Norris, mmh. des mecs comme ça. Et... Euh, et, euh, et il lui a fait, voilà, il a
2: fait une démo un soir. Ah, je crois qu'il était serveur dans un restaurant. À ce moment-là, il galérait. Parce qu'il a pas mal galéré, en fait, avant de percer. Hein. Il a passé... Euh, donc euh, Pour rappeler, évidemment, il est belge. Hein, donc, il, il venait de Bruxelles. Et donc, il est arrivé, à, je crois que c'est à Los Angeles. Euh, il a passé 4-5 ans vraiment à galérer, à dormir dans sa caisse, à enchaîner des petits boulots. Et donc, voilà. et donc, un soir, il a effectivement... Euh, le Menéam Golen, c'est ça, hein, qui, ouais. disons, qui, qui, qui vient bouffer au resto. Et donc, il lui, fait, il lui sort un coup de pied retourné, en fait, par-dessus <rire> la tête, comme ça, pour l'impressionner. Et donc, le mec lui remet sa carte de visite en lui disant bah, Écoute, passe-moi voir demain, et puis on verra ce qu'on peut faire. Il met le toi, même scénario
1: de But Sport sous les yeux. Voilà. Il dit Si tu es une star, tiens, le voilà. rêve américain. Voilà. Voilà. Le ah, bah là, on est en rêve. plein rêve américain, ouais. c'est clair. Et, euh, et donc tu vois par rapport à sa fréquence de tournage donc, euh, donc il était en contrat avec sa fameuse Canon et donc il a tourné avec euh, je crois que c'était jusqu'à Universal Soldier je crois que c'était plus mais jusqu'à Double Impact donc il en avait deux en 88 et en 89 il avait fait Cyborg et Kickboxer en 90 il avait Full Contact et coup pour coup 91 Double Impact 92, 93 il en avait fait deux KV110 enfin bref jusqu'à en gros, jusqu'à la, jusqu la fin, même, même après, jusqu'à la fin des années 90, euh, il était à deux par an, et après il a continué avec les films en, qui sortaient directement en DVD, mais là c'est pareil, en 2001 il en avait fait deux... Il, voilà, il a deux parents, ce qui est énorme. Ah, est énorme. Entre nous, ce pas des tournages super imposants, ce pas des films
0: énormes, à gros budget, des tournages qui durent six mois. Quoi.
1: Non, non, ça dure rarement <coughs> plus de six mois, mais, euh, mais euh, si tu veux, lui, il est sur tous les coups. Il s'investit, <rire> il, il n'arrive il, il, il pas, et toi, il ne sort pas de sa loge, salut, je fais mon double coup de pierre tourné, et puis il se casse. Mmh. Non, il va, il va vouloir avoir un œil sur le montage, il va vouloir avoir un œil sur la mise en scène, il va vouloir avoir un œil sur lui-même, parce qu'il veut que la caméra soit sur lui. Je mmh. faisant et Ouais, c'est d'ailleurs. Euh, même à l'écriture, quoi. Et, tu vois...
2: et ce qui est fou, c'est qu'il va justement s'impliquer euh, au-delà de son métier d'acteur dès le premier film, euh, des Bloodsports, où il ouais. va euh, carrément. Euh, il y a eu un premier montage qui est fait. Euh, je crois qu'il y a une projo-test catastrophique. Euh, ouais. Lui, euh, donc, euh, il se dit bon, il bah, faut faire quelque chose. Euh, voilà, donc il, il prend les manettes du montage avec un autre but, je crois, et puis il décide de, de remonter le film quand même le faire, hein. première expérience le mec euh, la confiance quoi déjà on sent la grosse confiance du mec quand, euh, ça, <rire> il pose ses... voilà il pose l'ambition il euh, aussi
1: quoi la ouais. ah confiance ouais, ouais. Quoi. Et la vision du mec quoi ah ouais. et il amène
2: effectivement des trucs qui vont qui vont rester euh, ensuite qui qui dans, dans voilà dans, dans le genre euh, qui vont être copiés euh, les, les, les ralentis euh, sur les coups les impacts les différentes prises de vue euh, multiplication comme ça ou comme tu disais effectivement ouais. euh, il y a de la narration en même temps et tu le vois en train de se, se quand, il, quand il est par exemple aux abois il est en train de se dire merde il se remémorer euh, ses, son Ces apprentissage hein. euh, en se disant putain faut que tu te, faut que tu te reprennes quoi ouais, et ouais. tout ça et, euh, et donc il amène voilà un vrai un vrai langage euh, dans le genre en fait du film de de de,
1: de kung fu quoi ou, de, baston, de bagarre, quoi. Quoi, ouais. film de bagarre. Et puis c'est des films que tu vois euh... Euh, je trouve que ça marche. Parce que du coup, ce que tu dis, c'est par rapport aux souvenirs. En fait, il va mmh. puiser dans ses souvenirs pour résoudre le conflit euh, sur l'instant. En gros, mmh. il, il est en difficulté en baston euh, contre, euh, contre son adversaire. Il va puiser dans ses... Alors là, c'était tu... dans Bloodsport, c'était Bolo, le fameux, ah, fameux Bolo-Yong, ouais. qui, 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 qui a une musculature, qui qu réussit a à tion. faire bouger individuellement chacun de ses, ses, euh, ses a... pectoraux. Ah, oui. Donc ça, déjà, il faut, faut pouvoir bon. le faire. Et qui a vraiment une tête de salopard, quoi. Ah oui. ouais, mais qui a l'air d'être euh, très gentil. En tout cas, c'est <rire> une légende. Bah, bah, qui jouait légende, euh, déjà dans euh, Opération Dragon, je crois, si je ne sais pas de Vous savez comment ce
0: type-là est arrivé à Hong Kong Parce qu'à la base, il est citoyen chinois. Il a traversé le Tu parles de Bolo De Bolo. Il a traversé le fleuve à la nage de nuit pour arriver à Hong Kong, qui était territoire britannique. D'où l'épec, peut-être D'où les, pecs, peut les pecs. je pense que c'était ouais. une force de la nature ah. euh, avant de faire du cinéma, le mec. C'est ah pas ouais. que des muscu quoi. Ah oh. bah non. 4 km, je, je crois, ça fait 4 km. 15 km de courant, la nage.
1: Euh... Ah bah il en peut, tout de toute façon, fait. il a des rames à la place des bras, donc... Euh... <rire> bon, il n'ache qu'avec ses pecs, d'ailleurs. Et... <rire> que... voilà. en alternance. d'où l'alternance bah oui. des pecs, quoi, bah Et, oui, voilà. et, et c'est vrai que c'est des, des films... enfin, tu, tu... Alors, En fait, quand il résout le, 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 la difficulté qu'il éprouve avec son adversaire, en fait, il va puiser dans sa mémoire. C'est-à-dire, dans son entraînement, mm. il va, euh, il va euh, trouver une technique que son vieux Shidoshi lui enseignait, ce qui va lui permettre de résoudre son truc. Et bien bah, finalement, euh, Vandam, c'est ça, ça, ça niaque. C'est en se remémorant ses années de galère, son entraînement. Et du coup, il y a un truc hyper méta dans toute son œuvre, en fait. Ah, parce qu'il était vendeur. Ah, mais moi, ouais. je suis une thèse sur Vendôme. Ah, ouais, On y va. Là. Ah, ouais. okay. et, et, parce qu'en était... qu fait, il a commencé, il voulait être mannequin. Et en fait, il a une histoire avec Hong Kong qui est, qui est hyper intime. C'est qu'au début, il, il avait pris l'avion de Bruxelles vers Hong Kong. C'était la destination vers laquelle bah, voilà, il, se, il se voyait. Et il se fait bouler en tant que mannequin. Et après, il est retourné chez lui, là, qui est entre les deux jambes. Il a encore vendu des fleurs avec son père, et c'est là qu'il a rencontré son pote euh, Mohamed Kissi, donc qui a été oui. traduit Michel Kissi, parce qu'évidemment, Mohamed, aux états unis ça ne le fait pas. Et donc, avec Michel Kissi, ils sont partis à l'aventure euh, à Los Angeles. Comme tu disais, Sylvain, ils ont galéré tous les deux. Et, euh, et Michel Kissi, c'est ton pot, c'est euh, oh, okay. voilà, euh, qu'on a, euh, qu a grimé en thaïlandais. <coughs> donc, euh, et, euh, et donc, à, à eux deux, en fait, ils ont conquis Hollywood, quoi. Mmh. une portion en tout cas de, du, du, du marché de la, de la baston mmh. Et c'est vrai que c'est des films, je parlais de la mémoire, en fait, quand tu vois les films de Vandame tu te dis, je ne l'ai jamais vu celui-là, donc je vais me le faire. Et en fait, quand tu regardes le truc, tu te dis, ah mais si. Si, si, je si, vais si en fait, je l'ai déjà vu et tu mmh. vois les... Alors, je ne sais pas si c'est lié au fait que ce soit toujours à peu près les mêmes trames narratives et tout ça qui te <rire> fait <être> dire, oh, il <rire> y a un truc, mais, mais, mais non, je pense qu'en fait, les... c'est des films quand même qui marquent la rétine, quoi quelque part. Bah,
2: Qu'on imprégne notre génération. Donc, nous, ça. on est... Euh... Génération à avoir grandi dans les années 80, enfin, né, 4, né début 80 et donc euh, adolescence années 90. Et c'est vrai que bah, c'était un peu incontournable, quoi. Vandame. C'était euh,
1: notre...
0: une star, c'était star.
2: C'était vraiment et notre puis, star euh, à nous. Et euh, et euh, puis ça notre Rock à nous, quoi. Tu vois,
1: le karaté, ça paraissait ça. exotique. C'était mmh. un truc, c'était euh, Bruce Lee, c'était Jackie Chan, c'était mmh. loin de nous. Mais c'est la première fois qu'on voyait un mec, euh, voilà, ça pouvait être ton voisin de palier, Jean-Claude Vandame, le mec, le, le caucasien de base que tu peux croiser n'importe où, qui pratique les arts martiaux. Et, euh, et qui va l'exporter euh, et puis qui va, limite, euh, bah, quasiment dès son premier film, et ben qui va euh, rivaliser contre t es, t es, déjà tes idoles, Schwarzenegger, Stallone et tout, le mec il y va direct, donc en fait tu te dis ouais c'est possible, donc il y a une proximité qui se joue avec ce mec mm. euh, qui, fait que, qui fait que ça marche bien, mm. et euh, après il a contourné un petit peu l'usage du karaté qui est censé être quand même un, un art de, de défense et pas d'attaque, lui il y va quand même pour, pour exercer <rire> la vengeance, pour tu vois, des trucs comme ça mm. mais euh, mais Et puis ouais, c'est des c'est un peu... Jean-Claude Van Damme, c'est un peu Martine aussi, quoi. tu vois C'est un peu Martine, c'est Jean-Claude Van Damme fait du... Enfin, tu vois, toutes ces histoires, c'est toujours Jean-Claude, en fait, qui est mis en scène, mais dans des situations différentes, comme Martine va à la plage, Martine va et Jean-Claude Van Damme, c'est ça. Donc, en fait, c'est toujours le même personnage, mais qui traverse des situations, et
0: je pense que... Il fait partie de... Oui, oui, voilà. En d'identification. En même temps, est-ce que c'est pas un peu le... Est-ce que c'est pas un petit peu le, le pro... enfin je sais pas si c'est un problème mais est-ce que c'est pas un peu le problème avec des acteurs de films d'action Un mec comme Bruce Lee c'est pareil, c'est toujours Bruce Lee qui met une tannée à tel ou ouais. tel type. Finalement en fait tu t as, t as peu de films où... historiques, tu as peu de films de science-fiction avec ces gens-là ou où... c'est anecdotique en fait, c'est toujours de toute façon le, le, ouais. le prétexte de ces scénarios, c'est amener le mec à mettre des tannées à tout le monde. Donc euh bah, euh... moi oh, je a, dirais qu'il qu y a une recette de base est là -là. qui est
2: toujours la même mais qui est saupoudrée à chaque fois avec un truc un peu voilà. Donc, euh, tu, mmh. tu parles de SF on peut considérer que TimeCop euh, voilà Time ouais, Time Cop, ou peut-être même Cyborg, quoi, mais
0: euh...
2: ouais, voilà ouais. Cyborg aussi euh, après euh, voilà, il y a toujours euh, ouais, c'est sûr qu'il y a toujours un peu la même recette de base hein, ah ouais. on, on trouve toujours les mêmes schémas scénaristiques hein, ça ne vole pas très haut c'est sûr mais en même temps bah, on vient pour voir Jean-Claude fout des, de des, de de des coupiers retournées ouais, et puis des high-kicks, euh... donc euh, voilà, y a... mais oui, oui c'est sûr qu'il s'est pas trop renouvelé, il euh... y, y a quand même peu de films qui... D'ailleurs, c'est aussi une des raisons pour lesquelles moi, je, 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 je m'y perds en fait complètement dans sa filmo, quoi. Il n'y a, a pas un film que je pourrais ressortir en disant « ah bah oui, ce, ce film-là, c'est celui où il fait ci, où il fait ça », non, pour moi, tout se mélange, d'ailleurs, ça on retrouve dans les titres aussi, d'ailleurs. Entre tous ces titres chasse à l'homme, cavale sans issue, mort subite, etc. Moi, Alors qu'il suffirait
1: de un... dormir sur le dos pour éviter la mort subite. <rire> ouais, c'est vrai. <rire> Et euh, euh,
2: kickboxer, coup pour coup, tous les coups sont permis, full contact, enfin euh, tout ça, c'est. Enfin euh, voilà, pour moi, c'est un, ouais, un espèce de le ouais, magma... Euh...
1: Les, 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 les gens en fait, qui, qui l'attaquent en fait, ils sont conditionnés. Euh, C'est ça, en fait, le, le problème de Jean-Claude, je pense, pourquoi est-ce qu'il il a... il est sur le podium, mais à l'arrière la s'il est sur le podium, il sera en marche 3, quoi, avec euh, Stallone, sur et puis lui, tu il essaye de, de coller au truc, et en fait, il a toujours un temps de retard, ou alors il essaye au moins d'accoler avec la tendance imposée par euh, Bruce Willis et compagnie. Mmh. Tu, regardes, euh, tu regardes coup pour coup, qu'il avait fait, euh, je crois que c'était en 90, euh, T'avais déjà eu avant. Donc c coup pour coup, c'est euh, une intrigue qui se passe en milieu carcéral. Et mmh. euh, lui, c'est un flic qui doit trouver... En fait, il y a des meurtres dans la, dans la prison. Et donc, en fait, lui, c'est un flic infiltré dans le, dans le, comment, euh, dans le mitard. Et, euh, et avant, tu as vu quoi bah, Tu as vu haute sécurité avec Stallone, tu vois, l'année d'avant. Euh, mmh. Après, tu as vu mort subite, mais mort subite, donc dans, ça se passe dans un. C'est un die C'est un die mais tu vois, un die avec 5 ans de retard, parce que tu as vu Bruce Willis avant, <coughs> qui avait déjà mmh. le, le flic, euh, voilà, enfin là, c'est un pompier, mais c'est euh, ouais, un ouais, flic qui euh, n'a rien de prédestiné à sauver le monde, et pourtant, bah, voilà, c'est le seul qui va reconnaître 2-3 euh, trucs un peu. Euh, voilà, avec l'arrivée de terroristes qui prennent en Ah oui, c'est complètement dans un, dans,
2: dans un stade de hockey quoi. C'est ça, euh... Et, et,
1: euh, et on est sur, toi unité de temps, unité de lieu hyper refermé, comme dans Piège de Cristal, qui avait déjà posé les, mmh. les, les jalons. Mmh. Universal Soldier, ah ouais, mais mec, pas de bol, un an avant, t'avais eu Terminator 2 avec Schwarzenegger, tu vois, t'as toujours un truc comme ça. Et euh, Time Cop aussi, tu parlais de Time Cop, bah, Time Cop, tu vois, le voyage dans le temps, eh ben, eh, Demolition Man, t'avais eu Demolition, Demolition ouais. Man avant, et, euh, et d'ailleurs, il était question que Wesley Snipe euh, comment euh, comment joue, joue dans Timecop. D'accord. Tu vois, après les films se répondent comme ça. Ouais. Et puis euh, et donc à l'époque, en fait, c'était les films produits par Joel Silver. Tout toi, les, les 48 heures, les armes fatales, les euh, euh, comment les pièges de cristal. Ouais, ouais. C'était Joel Silver qui produisait ça. Donc si tu veux, c'est un mec qui a quand même bien mis en place les, les codes du, du cinéma d'action 80-90 et lui le problème c'est qu'il a jamais trouvé les, les, on va dire les bons réalisateurs parce qu'autant Schwarzenegger bah, il a chopé James Cameron il a mm -hmm. chopé John McTiernan qui, qui a réussi à faire quelque chose de son corps bah, Vandal, il avait uh, Sheldon Lettich quoi. Donc, là, Peter Williams euh, et Peter Williams qui serait peut-être le meilleur ouais. euh, celui mm -hmm. qui a réussi à le faire après et... il a
2: une particularité aussi il a quand même beaucoup
0: bossé avec des réalisateurs qu'il a fait venir ouais. d'Hong Kong donc il y a Exactement. eu John Woo, il y a eu Lam, il y a eu Tsuyark. Hark. alors moi de ce que j'en sais, de ce que j'ai lu ça s'est jamais vraiment bien, placé, bien passé avec eux parce qu'apparemment, il, euh, il voulait leur apprendre, limite, à, à tourner et à réaliser des films. Euh, ouais. Donc, ce pas forcément de superbes expériences. Quoi. Après, je n'ai pas que souvenir d'avoir vu
1: ces films-là. Euh, je suis mal à juger sur la qualité du produit, mais... Bah, c'est vrai que c'est compliqué, parce qu'en fait, il euh, faudra revenir à la source par rapport à son histoire avec Hong Kong. Mais on, on a vu que, dès le début, en fait, lui, euh, il adore Hong Kong. Quoi. Ouais. Euh, et d'ailleurs, euh, tu regardes Double Impact, la scène se passe à Hong Kong. Lui, il serait presque le trait d'union, si tu veux entre euh, le cinéma hongkongais et le cinéma occidental importé, euh, le cinéma hong importé aux états unis quoi. Et, euh, et euh, comment, euh, comme je disais, ouais, il, il voulait être mannequin à la base. Et tu avais, euh, et avais dans, au début des années 80, où en fait, Hong Kong, il s'était mis en... Il, euh, comment, euh, le, il y avait un, un studio de production qui s'appelait la Golden Harvest, qui s'était mis en tête de, 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 de faire des productions... Euh, comment. Euh, avec les États-Unis, quoi. Et ça avait donné des trucs comme Polystory, justement, okay. avec Jackie Chan et tout ça. Et, euh, et la Canon, en fait, bah, a vu en fait, l'intérêt de, des États-Unis à vouloir... Euh euh, l'appétit des États-Unis à vouloir euh, consommer ce, bah, ce cinéma hongkongais. Et du coup, la Canon est née de ça. Et c'est pour ça qu'ils euh, qu se sont lancés sur les Bloodsport et tout ça. Et donc, Vandam lui, bah, c'était euh, le, le, le représentant parfait pour ça, parce qu'il avait déjà l'amour de la province euh, chinoise. Et donc, il réactive tout euh, le cinéma hongkongais avec euh, l'importance de l'entraînement. L'entraînement, c'est hyper important. Tu regardes Rocky, tu vois. Tu vois Rocky, mmh. l'entraînement dans Rocky, c'est le temps d'un clip. Ça reste mmh. mythique, on, voilà, mais c'est le temps d'un clip. Dans les films de random ça te <coughs> prend un tiers du film, tu vois. Mmh. Il ne fait pas de montage comme les autres, c'est la recette Pas, pas de training montage, euh, euh, montage, Et il euh, mmh. y a ça, et il y a aussi l'enchaînement, si tu veux, de, de, de concurrents, euh, d'adversaires. Mmh. Où chaque adversaire aura un peu comme dans les jeux vidéo, tu vois, aura ah, sa ah, oui. nationalité, sa spécificité de combat, et, euh, et ça, c'est purement euh, hongkongais, et ça a été importé par, euh, par Jean-Claude Van Damme. Quoi. Mm. Enfin, en tout cas, par les films qu'il faisait. Et, euh, et si tu veux, jusqu'à un peu euh, ben, le, la fin de sa première partie, la fin de son apogée avec euh, Double Impact, qui a été tournée donc, euh, à Hong Kong, où là, il y a euh, éclatement de la personnalité de Jean-Claude avec euh, la, face, la, face, la, la face pure du personnage, et puis son côté sombre... Euh, là où il commençait à envoyer un peu de schizophrénie et de mégalo quoi mmh. et euh, mmh. mais en fait ce qui donc par rapport à Ringolam donc ça c'est le terreau, mais par rapport à Ringolam il il, euh, il a commencé à faire avec John Woo d'abord avec La Chasse à l'homme mmh. euh, et après il a convoqué euh, Tzu -Arc, donc qui est une star euh, là bas Tsuwarc c'est euh, je sais pas comment est-ce qu'on pourrait le, le avec qui on pourrait le comparer, mais c'est euh, pas un peu le Tarantino hongkongais, Alors Tarantino s'inspire mm. de Schwarck plus que l'inverse. Mais tu vois, il a fait des mm. les, il était une fois en Chine, c'était Schwarck. Ah, ouais. euh, comment euh, The Blade ouais, euh, ouais. Voilà, ouais. il a en fait complètement modernisé à Hong Kong. Et ce qu'il a, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu la rétrocession de, de comment de Hong Kong. Mmh. à la, la Chine, Chine en 97, mmh. Et si bien qu'en fait, bah, les, les réalisateurs, ils ont un peu flippé. Donc, ils les et to Ringola, mes compagnie, ils ont un peu flippé. Ils ont dit, ben bah, voilà, on va plus vouloir faire, on va plus pouvoir faire ce qu'on veut. Et là, on a Jean-Claude qui, qui, nous, qui nous fait un pont euh, vers fait. les États-Unis. On appelle du pied. Donc, venez les gars et on y va. Sauf que bah, les gars, par contre, vous venez jouer dans ma cour. Et puis, c'est là, lui, on sait qu'il a investi dans les tournages. Il a commencé à vouloir dire à John Woo, comment filmer une colombe et tout. Donc là ça le fait pas. Et donc ils se sont ils se sont ils se sont pas hyper bien entendus. Pareil avec Suwark où il a fait double team et euh, et comment euh, piège à Hong Kong, ça s'était hyper mal passé sur double team et après mm -hmm. il a pris sa revanche Suwark en le ridiculisant un petit peu mm -hmm. dans oui. piège à Hong Kong. Euh, Suwark après il est rentré chez lui, a, euh, à Hong Kong, il a fait Time and Tide qui est un de ses chefs-d'œuvre. Donc tu vois pour dire qu'il en avait encore sous le pied mais que c'était pas toujours facile. Et Ringolam Lam euh, avec risque maximum Mmh. et, euh, et euh, le répitant ah, et titre. In elle aussi et ouais, ouais, et ah, euh, titre, ouais.
2: mais je euh, l'avais bien <rire> sûr la risque
1: maximum risque maximum, <rire> <rire> mais qui pas le meilleur même ouais. si ce ne serait pas évident de dire qu'elle est le meilleur, c'est en tout cas celui-là je pense pas <rire> <rire> ouais, tiens, bah, bonne transition, c'est quoi votre meilleur Vendame euh,
2: oh, pour vache. vous, ce serait quoi ah, euh, préféré euh, euh,
0: eh, franchement, mais, euh, ouais, euh, votre Vendame préféré j'ai pas tout vu, je crois que celui qui m'a peut-être, dont j'ai eu plus de souvenirs finalement, c'est peut-être euh, bah, tout simplement Street Fighter. Ah, ouais. C'est peut-être parce que j'ai vu à une époque où, où j'étais, enfin euh, voilà, parce qu'il y a un rapport avec le jeu vidéo aussi, et, ouais, euh, ouais, ouais. et que les personnages m'ont fait marrer parce que c'était des personnages qui étaient déjà dans la culture. Mmh.
1: Après, euh, et tu sais c'est celui qui m'a le plus marqué. J'ai ramené une petite surprise. Ah. Enfin, alors c'est pas très Oula. radiophonique, mais je vous ai ramené un petit cadeau pour Oula. vous dire à quel point vendable. Vandamme... Le jeu Street Fighter non. original. mieux que ça. Tiens, ça c'est pour toi, tu parles de Street Fighter. Merci. Une collection wow. complète des cartes à collectionner à l'effigie des personnages de Street Fighter. Incroyable. Avec
2: derrière la description... Euh, voilà. Est-ce qu'il y, y a un petit peu de cocaïne qui traîne
1: sur celle de Jean-Claude Ça a servi <rire> à, à tasser un petit peu le, le grumeau. Il y a du serpent en tout cas, il y a des photos. Et, euh, et en fait, c'est un truc que j'ai retrouvé. Chez moi, et je ne sais pas à quel moment cet objet s'est matérialisé, ah ouais. euh, et c'est un truc que j'avais complètement oublié, ah, et en fait j'avais... T'as chouré as ça chez ton pote Tanguy, ouais, vas-y bah, Et alors ce qui est intéressant, c'est que c'est euh, enrubané dans un bracelet de force des maîtres de l'univers. Ah oui. Et pour vous dire à quel point la, la vie nous tend des signes, les maîtres de l'univers qui, euh, en 89, avec Dolph Lutgren, ouais. euh, qui avait été produit par la Canon, et Dolph Lutgren, on sait que c'est euh, son alter ego, ah, son bah, rival, oui. dans, les, euh, dans Universal Soldier. Alors là, tu vois, pour moi, la boucle est bouclée. Et quel beau. Et, euh, Et quel beau. Euh, vous l'avez oublié celui-ci. Eh ben c'est Salgates. Mais bon voilà ah là on est oui. euh, ah oui. on est peut-être pas assez. Visibles, euh, voilà. Donc mais c euh, non mais c'est pour euh, vous dire que même, ça, même les films un peu pourris
0: de. Je te les rends parce que mon avis, ça vaut une petite phrase. Ah bah ça. Ah ouais. euh, Deux
1: Non non c'est magnifique. Et West ouais, Street Fighter ouais. Bah, Street Fighter. Euh... C'est celui dont
0: j'ai plus de souvenirs après de. Enfin je sais pas. Écoute j'essaye de regarder. En tout cas, j'ai vu beaucoup d'extraits. J'essaie de, de regarder un complètement euh, pour préparer le podcast, qui était celui où il s'échappe de prison. Et j'oublie toujours le titre du film. Cavale sans issue. Cavale sans issue. Il s'échappe, voilà. Et, euh, et ouais, finalement, euh, comment dire Est-ce que j'ai été déçu Oui, j'ai été déçu, en fait. Mais, euh...
1: Mais en fait, cavale sans issue, euh, ça a marqué la rupture parce que c'est le film qu'il a fait tout de suite après Universal Soldier. Universal Soldier, c'était son plus gros budget de l'époque. Et déjà dans Universal Soldier, il, il, il envoyait pas trop de maoshi guerriers, trucs comme ça. Tu vois, c'était principalement du, du du point bouche. Quoi. Et euh, mais il y avait derrière, il euh, y avait une réalisation, il euh, y avait un, un thème de science-fiction qui fait que ça nous tenait. Mais caval sans issue, t'as zéro coup de boule. T'as as, as quasiment rien. As, mm. Au début, t'as une scène d'évasion. À la fin, il va, ils, ils vont se taper. Mais entre les deux, c'est une romance. Et en fait, Vandam, ouais. il voulait s'exercer plus sur son jeu d'acteur à ce moment-là. Mm. Moi, je suis un acteur. Je sais faire autre chose que des bourpifs. Et euh, sauf que le public, bah, moi je sais que ça a été ma première déception bah oui. sans issue euh, moi, ouais, tu vas avoir un Damme, tu t'attends à tu attends et, autre chose quoi. et, et euh, en même ouais. temps, est-ce que est, ça n'a pas été un film nécessaire pour euh, mmh. montrer qu'il est aussi capable parce qu'il est capable alors, après les ingrédients ils sont là, tu vois, mmh. son, tu vois son fessier tu vois oui. euh, tu, tu vois tout quoi. Enfin, je veux dire, il y a... parce qu'il y a une charte il y a une charte, charte Vandame, Van c'est faire des grands écarts en costard sans déchirer le costard. alors il ne fait pas de grands écarts il fait pas de grands <rire> écarts il ne fait pas de... Grand écart, il tu vois, il ne fait pas de Noachigiri, il ne fait pas de... Oui, parce qu'au bout d'un moment, c'est vrai qu'il
2: est, est, est devenu, bah, au fil des années, évidemment, mais euh, une caricature, quoi. Il s'est presque autoparodié, pour finir, où, effectivement, on, on, là, on est en train de lister les, les vendeux, les, ce qu'on pourrait appeler des vendameries, quoi. Et c'est le truc qu'on attendait, quoi, forcément, euh, qui, qui était devenu sa marque de fabrique. Mmh. Et, euh, et oui, forcément, de le voir un peu sortir des sentiers battus, euh, bon...
0: Ça, oui ça du comme tu dis c'était une rupture ça a choqué un peu peut-être enfin, choqué oui les gens qui attendaient autre chose forcément été bah, le marqués truc c'est que la même
1: année il a fait chasse à l'homme chasse, chasse à l'homme euh, c'était euh, c'est le premier film de John Woo euh, aux États-Unis avec Van Damme. donc c'est là, là où chasse à l'homme en fait on reconnaît pas forcément le titre mais on reconnaît son on reconnaît son, son soin capillaire son, son c'est le mulet, ah, euh, le mulet graisseux. Euh, bouclé graisseux <rire> D'accord, le mec, on lui a plongé la tronche dans la friture avant de jouer. Et c'est un film qui devait faire 2h40, mais que, pareil, il a... 2h40 Ouais. John Woo, il voulait s'attarder un peu sur les profils psychologiques des personnages. Le temps de filmer des colombes
2: à ralenti, déjà, t'as le premier de film. C'est ça.
1: T'as trop de colombes et tout ça. Et... Mais, mais il est sympa, ce Van il est, mmh. il est resserré. C'est bien aussi qu'il est resserré ça. Mais euh, c'était une adaptation, tu sais, de la chasse du Comte Zaroff où, en fait, euh, euh, tu as, euh, as euh, comment, euh, un, en, un ensemble de bourgeois qui vont, euh, qui vont payer pour pouvoir se faire plaisir et chasser et un chasser être un humain avec. dans la forêt. Et l'être humain, lui... Bah, qui est euh, en général un vagabond ou euh, une personne euh, voilà, euh, qui, est, qui, est, qui est dans la merde, qui va vouloir, euh, qui devra traverser euh, une, une certaine surface jusqu'à un certain point. S'il y arrive, il empoche le pognon. S'il n'y arrive pas, bah, c'est qu'il se sera, qui sera qu il fait tuer par ses poursuivants. Mmh. Et donc bah, là, Van va il va, euh, il va comment bah, comme d'hab, hein il va protéger la veuve et l'orphelin et puis il va se retrouver embragué dans, dans l'affaire, quoi. Mmh. Mais euh, c'était sympa, euh, Chasse à l'homme. <rire> <C> t'as <'était rire> des, hein. des super scènes, hein. t'as mmh. du gunfight, euh, t'as du coup de boule, as... Tu vois, tu parlais d'une charte là tout à l'heure, j'ai recensé en fait plusieurs, euh, plusieurs éléments. Mmh. Donc effectivement, t'as le grand écart. T'as le bah, grand écart facial, qui mmh. voilà, il faut qu'il puisse y avoir. Il ouais. euh, y a la valorisation de sa bosse du front aussi. Ouais. Il y a une bosse oui, aussi, oui. on se demande toujours, bah, elle est cette bosse. T'as jamais vrai. fait gaffe qu'il avait une bosse sur les Regarde, bosse sur le front. Bon, c'est ah, pas si. très
2: radiophonique mais regarde, on a. Donc, je, je, je tends à mon confrère. Oui, le ouais. dernier, un des derniers numéros de ce film ouais. avec un joli dossier consacré à Jean-Claude, 40 pages au cœur du mythe. Oui. Donc, je vous invite à le lien et effectivement, on voit bien sa bosse proéminente. Connaissez-vous l'origine
1: hein. de sa bosse De sa bosse. Sa
2: <rire> euh, je sais pas un coup de boule qui a, qui aurait, qui alors, a mal tourné. C'est vrai qu'on son pied lui-même. On
1: serait donc. tenté de penser que le gars a pris des coups et, euh, et ben non rien à voir. Il s'agit d'un lipome. Et un lipome en fait c'est une une sorte de alors je vous rassure c'est pas grave c'est c'est ah, une tumeur graisseuse en fait qui est là au front qui est apparue on estime l'apparition de son lipôme entre coup pour coup et double impact, c'est-à-dire à la fin des années 80, début 90. Donc, euh, voilà. Mais c'est sa bosse. Euh, ah ouais. il, il, il sait en jouer. Est-ce que c'est une bosse des maths <rire> euh, Je ne sais pas. <rire> D'ailleurs, euh, euh, ça n'a rien à voir, mais euh, il ne l'avait pas sur Full Contact. Ouais. Et Full Contact, je pensais à ça, vous vous souvenez de cette affiche où en fait, il est sur un, un rail de train Oui. Il est ouais. en grand bon, écart derrière, avec ouais. le train qui arrive derrière. Oui, oui. Ouais. Et bien ça, on ne le voit pas dans le film. Ah ouais. quoi, bah en fait, c'est une promesse. Tu vois, la, la bah, fiche oui. elle te fait une promesse et te dit, bah voilà. Je, et en fait, tu ne vois jamais ça dans le film. En même temps, quel est l'intérêt scénaristique ah, d ici, d ici, d
0: ici, de mettre un mec qui fait un grand écart devant un train qui arrive bah, Je ne sais pas si c'est un intérêt scénaristique, <rire> mais commercial en tout cas, je le vois. Commercial, pas. ouais, peut-être. Mais bon, en même temps. Euh,
1: parmi la, la charte qu'on pourrait euh, qu'on pourrait adosser à Van il y a la pose du biceps. Tu regardes ah ouais. les, les voilà, la pose biceps, biceps en avant. Ça, normalement, tu devrais l'avoir. Tu l'as pas dans. Tu l'as pas dans Caval sans issue la post biceps. Mais non parce qu'il ah bah est toujours, ouais. en, il est est toujours en, en soit
0: en costard soit en chemise. Est ça, euh, habillé quoi. Il est toujours habillé donc euh, forcément tu le vois pas mais est-ce que c'est ouais. moi la question que je me pose c'est est-ce que c'est pas toujours le bras gauche on s'en fiche, tu me diras, c'est un détail euh, idiot, mais euh, je suis en train de me poser la question, est-ce que c'est pas toujours mmh. le même bras Tu veux qu il y dire qu'il aura aurait qui que, il plus, un biceps qui voudrait mieux valoriser le bras Peut-être que le week-end, il faisait du tennis. Ah. Ça,
2: tu vois, ouais, le pas bras pas de... nadal. Mais écoute, je sais pas, c'est une bonne question. Il ah, je... faudrait je...
1: recenser en fait toutes les pouces biceps <rire> de sa filmographie pour voir lequel il valorise le plus. T'as évidemment le fessier, on fait pas un film sans voir le fessier. Le il a. même si c'est un peu réducteur ce que je vais dire, il a quand même euh, euh, démocratisé auprès des femmes l'intérêt du film de, de Baston, quand même. Mmh. Ne serait-ce que parce qu'il est beau gosse, Vandamme, il faut le dire. Est vrai. Il est super beau gosse, il et, est plus beau qu'un Stallone ou qu'un Chardonnay. <coughs> et quoi.
2: on a oublié de le, le dire, mais en fait, il a une formation de danseur. Exactement. À ouais. la base, il a d'ailleurs failli euh, se lancer dans... Je crois que c'était le... Je ne sais plus quel euh, ballet... Enfin, voilà, une école de danse. Et euh, ça a failli se faire. Et puis, euh, mais du coup, effectivement, il a une espèce de... Euh, et on retrouve ça dans sa, dans sa gestuelle, en fait. Ouais. Euh, il est, on, on sent qu'il est... Bah, bah, il y a là, évidemment sa souplesse, il est souple, mais ouais. euh, il, y a, il y a un côté dansant comme ça, qu'ont ouais. qu pas forcément euh, Stallone ou Schwarzy, qui sont plus... voilà Qui, qui, qui ont bah, l'impression d'être ouais, plus, plus bac... massifs, et euh, lui, il est, est
1: plus sur la Plus force, léger, quoi. Dans, quoi. Bah, dans double, euh... double Impact, il est prof de danse. Ouais. Euh, ouais, euh, un de ses... Mais
0: c'est un petit peu la, la plus-value du, du personnage aussi, parce que finalement, quand tu regardes bien le karaté, parce que lui est karatéka, c'est pas très esthétique, en fait, quoi, tu vois, c'est... C'est quelque chose d'assez... Bah, moi je trouve que lui il l'a esthétisé. Justement. Il l'a est esthétisé mais ouais. je pense que c'est plus ses qualités de danseur en fait qu'on oui. qu voit dans les films. Ça vois, même le grand écart, euh... je suis pas oui. sûr que tous les karatékas euh, fassent des grands écarts. Je vois pas trop l'intérêt martial du grand écart. Hein. Toi tu le vois pas mais... <rire> oui, le... Mais je oui, pense que le public ça, avait, ça. avait besoin de ça. Le à le public époque. Avait de ouais.
1: ça. Et euh... Voilà sinon euh, parmi ces autres euh, marques de fabrique il bah, y a le, 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 le cri, le ⁇ Et ça c'est un truc qui a été repris par les inconnus, quand ils ont fait le, la parodie euh, Les Miséroïdes, Jean Valjean et tout ça, ils mmh. ont repris euh, les... comment les, t'appelles comment ça les, les cris de... enfin c'est pas des cris mais c'est des... c'est pas comme Bruce Lee qui fait qui fait l'animal, lui c'est vraiment ouais. un cri de douleur, euh, j'encaisse oui. ou alors je donne et tout avec... Euh, il accompagne son geste avec un... Bah, avec y a,
2: un... Moi j'associe son cri, à, souvent on le voit, il fait... on voit des ralentis, il est comme ça avec une espèce de tremblement en fait, il a le tremblement de la tête où il fait comme ça... <rire>
1: Et bien ça, ben ça, pas ça, pas fait ça fait partie de ils ont repris, dans le sketch des Inconnus, ils ont repris, c'était euh, ouais. précisément l'écrit de Cyborg. Alors ça, je fais mal, mais si au montage, on pouvait rajouter ça, ça... Et ça, hmm. ça, ça c'est pas, pas que, que ça marque de Fabric, puisque quand on regarde, on faisait ces choses aussi, il avait le cri, Ouais, mais c'est animal, de... oui. C'était oui. c'est... un
0: félin, c'était un félin, c'était un félin, un félin pour l'autre,
1: et ouais, ouais, je sais pas,
0: euh, pour moi
1: le Si c'était un animal, Jean-Claude, ouais. ce serait quoi pour vous Si c'est un animal, ce serait quoi Une ouais. panthère euh, Une panthère belge, quoi Une panthère Ça, belge, une panthère belge mmh. euh, Pour la souplesse, pour le, la fluidité de, du cou, mmh, pour mmh. la ruse Même ouais. si je sais pas si la panthère La panthère est alors un
2: puma, moi je veux dire, un puma Un puma, ouais, ouais, euh, ouais. Euh... Enfin, Un félin aussi mais... Mais, un, mais un félin plus gros, non, quoi Non,
1: la réponse, la réponse c'est que ce serait un lion Parce que dans, dans Full Contact si je ne dis pas de bêtises, c'est Full Contact, il s'appelle Lyon Gauthier, et on l'appelle Cœur de Lyon. Ah ouais. C'est son, son nom de combattant. D'ailleurs, ces noms, euh, je passe sur un autre sujet, mais ces noms, dans ces films, c'est euh, Luc Dœuvreux, euh, Lyon Gauthier, c'est toujours des noms hyper précisés, oui, oui, euh, comment... Euh, <coughs> euh, comment bah bref, je ne les ai pas tous en tête, évidemment. Quoi, mais, euh, et en fait, ça, c'est pour justifier de son accent.
2: Mmh, et oui. souvent,
1: il est canadien. Parce oui. que bon, le Canada, c'est pas trop loin des États-Unis. Parce que si tu commences à dire qu'il est belge ou français, les mecs, ils savent plus où bon, est Les Américains, ils vont se dire « Mais
2: c'est quoi, euh, quoi ce pays, la Belgique, Donc euh,
1: pour justifier de son, de, de, de son accent, à chaque fois, ouais, il l'afflète d'un nom, euh, un nom euh, bien, 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 bien franc. — Bien francophore, quoi. quoi. — ouais. ouais, ouais. euh, Tu vois, là... Euh, mais euh, qu'est-ce qu'il avait Il s'appelait euh, Alain Moreau dans « Risque maximum », tu vois. <rire> ou alors euh, Chance, euh, Chance Boudreau. Dans la chasse à l'homme, il s'appelle Chance Boudreau. Ok. Ouais, euh, voilà, lui <rire> en boîtier. Ça, c'est
0: euh, le nom Cagin euh, quoi. Cagin, euh, tu vois. Ouais. Chance Boudreau, ça fait vraiment ça, quoi. Mais il n'y a pas un film où ils ont tous des noms de guitare, les mecs Il <rire> y en a <rire> un, ils ont tous des noms de guitare, je crois. Ah ouais Ouais, euh, je crois que le méchant s'appelle Gibson. Euh, ah ouais Lui, il s'appelle, euh, je ne sais plus... Euh, euh, je sais plus un nom de gratte aussi Fender, Fender hein. ou ouais, un truc comme ça. Je crois que ah, Fender c'est le méchant dans ça, Cyborg. Ah bah, bah tu ouais. vois, je me demande si c'est pas ça. Les mecs ont tous des noms de gratte ou d'instruments bah, de
1: musique. C'est possible parce que c'est vachement électro, enfin guitare électro euh, distordue, la, musique ouais. de... Ah ben bah, écoute, euh, ça ce serait à vérifier, mais il me semble
0: que ah, bah, y a une histoire comme ça. D'accord. Oui ils sont tous reliés, euh, tous les personnages ont un nom en rapport avec la musique, les micros, l'enregistrement, le rock. Peut-être pour pallier au, au manque de mulets dans, dans ce film-là, Ah ouais, mais
1: seul, le seul mulet, est-ce qu'il
0: est était, euh, était à la mode, déjà, à cette époque-là ouais,
1: ouais.
0: Si jamais il a été à la mode.
2: Oui. <rire> Je, voilà. Donc, pour résumer, on peut dire que, voilà, on va dire, l'apogée, l'âge d'or du Jean-Claude, c'est quand même les années 90, quoi, ouais. on va dire 90-2000. Alors, euh, quid des années suivantes, 2000-2010, et, euh, et après, donc... Euh, il y a eu quand même une espèce de, de, petit, de petite descente euh,
1: eh ben, un euh, peu aux enfers quand comme même. Tu dis, et c'est très bien ce que tu dis parce que son dernier film qu'il a fait, qui est passé en salle, mmh. c'était euh, paradoxal. Alors lui, il s'est toujours, toujours refusé de faire des suites, mais c'était Universal 2, Universal Soldier 2, le combat absolu. Ça, c'était son dernier film euh, diffusé en salle et après, comme tu dis, longue carrière de film édité directement en vidéo mmh. et le premier film qui a été édité en vidéo... Euh, donc au début des années 2000 ça devait être 2000 et ben c'était Inferno justement l'Enfer voilà. ah il, ouais. euh, il arrive dans un village qui s'appelle Enfer qui serait une sorte de, de remake de, du garde du corps de, de Kurosawa où en fait le mec il arrive il y a plusieurs euh, bandes qui s'affrontent dans le village et lui en fait il va aller euh, il va aller comme, euh, ou, alors, bah, ou alors comme dans zut, pour une poignée de dollars ah ouais. un remake, où lui en fait il va aller foutre la merde un petit peu dans les deux bandes rivales et puis finalement il va en sortir son intérêt euh, perso quoi. Mm -hmm. et donc De Inferno euh, a commencé une longue descente euh, aux enfers, alors il a quand même eu répliquant entre les deux, mais répliquant oui. de ringola est qui est son dernier film euh, et c'était pendant cette fameuse période de la promo de répliquant où euh, nous en France il nous est arrivé avec le loft vous okay. savez, son apparition sur ah les oui. plateau télé, Love Story, et avec et Aziz, où il avait commencé à lui dire qu'il faut faut être ouvert et tout ça. Oui. Euh, C'est là a commencé la condescendance des médias français à son égard. Donc là, mm. là descente aux enfers aussi pour lui, quoi. Ouais. Ouais. C'est vrai
0: que finalement, il était plus invité pour le, pour ce qu'il était lui. Pour, son personnage public son personnage avait public pris, public pris le pas sur le quoi, ouais. que pour sa, sa carrière. Est-ce qu'il faisait à côté Je n'ai pas de souvenir une seule fois d'entendre parler pendant ses émissions de télé où tu voyais souvent invité de faire la promo de ses oui. films en fait. Quoi. Est, ouais. en gros, euh, oui, il venait il pour son... amuser la galerie. C'était ouais,
2: ouais. le, 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 le singe euh, qu'on invitait. Euh, bah en même temps, cirque. il
1: s'est tiré des balles dans le pied, tu vois, quand oui. il avait lâché un ro sur euh, nu par ailleurs. Je ne sais plus, c'était euh, sur nu par ailleurs. Ouais. Il, avait lâché, il avait lâché un chien ou un paix, et puis euh, je ne sais plus qui c'était la nana de l'époque. Je crois que c'était Annie le Moine, non C'était pas Annie le Moine, la nana ouais. qui faisait la... Les, les news ouais. et puis elle était en train de parler d'un truc hyper important et puis l'autre il, il te lâche un gros truc ah oh, pardon c'est pas mal donc là tu vois il, il est aussi c'est euh, oui, oui, pas facilité est pas la victime, tâche non hein, quoi tu tout vois ça, mais, mais euh, ça lui est resté à la peau
2: ça lui, ça lui a collé à la peau ouais, euh, ouais. Euh, enfin, je pense que ça continue d'ailleurs à lui coller à la peau euh, peut-être malgré lui mais euh, en tout cas euh, bah, vous avez vu vous des films de sa de sa carrière on va dire post, post 2000
1: mais Alors, je... moi, j'avoue que j'ai eu une petite pause. Euh, j'ai vu euh, In Hell. Ouais. <rire> on, reste, on reste en enfer, mais ouais. In Hell, c'est son dernier film avec Ringgolab, ouais. qui est pareil, un truc carcéral aussi, mais euh, qui est vachement bien.
2: D'accord.
1: Et puis, euh, après, il avait fait des films euh, un peu introspectifs avec J.C.V.D. Tu vois ouais, J'allais dire, il
2: ouais, y a quand même un, un film de la réhabilitation, un peu, c'est J.C.V.D. quoi. C'est de quelle année, J.C.V.D.? 2007.
1: Ouais. Okay. Mais entre-temps, voilà, il, il avait sorti des, des, des bouses, Ultime Menace, Zerdcop. Ouais, je suis en train de voir sa, sa filmo jusqu'à la mort. Puis au bon moment, euh, voilà, JCVD. Donc là, JCVD où euh, on ouais. le retrouve avec un jeu de comédien euh, ouais. où il joue donc, là, son propre rôle. Ouais. Voilà, qui ça, c'était son retour au abîme. C'était son retour au cinéma. Ouais. Exactement.
2: Ouais,
0: ouais. Mais, ouais.
2: Donc, où il jouait son propre rôle. Donc.
0: Mais moi, je suis toujours curieux du public des directs vidéo parce que finalement. Euh...
1: Enfin, déjà, tu n'en entends pas parler. Il enfin, faut vraiment être fanat pour aller chercher ces bah, films-là. Après, il ouais. y avait des films, euh, tu vois, dans les années 80-90, tu as plein de films qui se sont plantés euh, en, en salle. Tu, tu vois, je pense à Blade Runner The, de Ridley Scott ou The Sing de, de John Carpenter, mm. qui ont été des fours monumentaux, mais en fait, qui se sont retrouvés une vie en... en vidéo. Parce que ah, okay. c'était la période VHS. Ouais. des. Au début des années 2000, bah, la vidéo, je pense que tu avais encore les distributeurs automatiques qui faisaient que tu voyais un Van Damme, Putain, celui-là, je ne l'ai jamais vu. Allez, hop, on y va, quoi. Mm. Euh, c'est plus aujourd'hui que je pense que c'est plus compliqué. C'est pour ça que mmh. là, il est transféré sur Netflix. Mmh. Tu vois, Le Dernier Mercenaire. Euh, si, il avait fait Lucas aussi avant, mais je crois que c'était sorti mmh. en salle, ça. Oui. En salle, ça, du démon. Mmh. Et il euh, mmh. y a un film, moi, que j'ai envie de, quand même de, de, de sortir du lot, parce qu'il parce qu le mérite. Euh, c'est Universal Soldier 4. Ah oui. Ouais. Alors, le Le 3. C'était une catastrophe, donc c'était euh, réalisé par John Iams, qui est le fils de Peter Iams, avec mmh. qui il avait, euh, il avait euh, tourné « euh, Mort, Mort Subit »,« Time Cop » aussi. Pop, ouais. euh, il avait fait quoi d'autre avec Peter Iams, je ne sais plus. Je crois que c'était tout. S'il en avait fait un autre, mais euh, qui n'était qui pas marché, est sorti directement en vidéo. Euh, donc avec son fils, euh, il avait fait le 3, qui était une bouse, mais il a, il a enchaîné sur le 4. Universal Soldier 4, mais alors là, oubliez tous les gars, quoi. Il s'agit pas de, c'est comme si, euh, c'est comme si Gaspar Noé s'était amusé à faire le, le film. Quoi. Donc Gaspard Noé, montage épileptique. Euh, là, on n'est pas sur de la de, du combat violent, on est carrément sur de la barbarie. Mmh. C'est ultra vénère. Ok. C'est épileptico possible. C'est mmh. super expérimental. Le mec, il part dans un délire, Apocalypse Now et tout, euh, où en fait, les Universal Soldiers, euh, ils sont mis au rebut complètement, mais en fait, ils, 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 ils commande ils il forment une sorte de, 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 de rejeton de la société, enfin de... — caste d'intouchables. Un de... — Non, pas de Ouais, de comment... De, de laisser pour compte de la société qu'on aura oubliée, sauf qu'ils existent encore. Donc ils vont se taper des, des prostitutes à droite, à gauche. Ils vont faire des conneries. Et puis euh, non, le film, il commence où Van Damme, en fait, il bute carrément... Une, le, et tu vois à l'écran... Euh, « La femme et l'enfant » de Scott Atkin, mmh. qui, qui serait un passage de relais aussi d'actionneur de, 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 bourrin. Mmh. Et euh, le film, il est, il est complètement taré, je vous le conseille, s'il y en a un à retenir de sa période DVD, Universal Soldier okay. 4. On oublie tout, en fait table rase. Alors là, le truc, c'est complètement énorme. Je l'ai revu pour l'occasion. Ouais. Je te jure, c'est... Euh, tu ressors de là, es, tu sais plus où t'habites, quoi. Mais c'est ça qu'on veut, quoi. C'est de l'expérience. Et c'est ça, la série B, quoi. Ouais. La série B, c'est censé euh, expérimenter des terrains euh, qui s'affranchissent un petit peu des codes du genre. Euh, et là, Vandamme contre-emploi total. Euh, enfin, c'est génial, quoi. Justement mmh. génial. OK. Bah, bon, c'est noté, bah. ça. Ah ouais Ouais. Et puis, euh, bon, il a fait après deux, trois, des petites apparitions. Euh, après, euh, il, il prête sa voix dans Kung Fu Panda. Mais tu vois, là, c'est de l du clin d'œil, du caméo. Alors, dans, la version, euh, dans la version originale ou... euh, Dans la version, euh, dans dans la la version, version originale. De beaucoup de bonnes questions. Je, je ne sais pas, parce que je n'ai jamais vu Kung Fu Panda. Mais, euh, mais euh, ouais, là, est, on est en déclin. Je n'ai pas vu non plus le dernier mercenaire. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais apparemment. Euh...
2: Non, ça ne me donnait pas trop envie. Moi, j'ai vu Jean-Claude Van Johnson, donc une série. Ah sorti en 2016, qui est pas mal du tout en fait, où voilà, il... Bon, il y a un côté JCVD dans le sens où il, il joue aussi euh, le personnage de Jean-Claude Jean Van Damme, et, euh, et il y a beaucoup, beaucoup de clins d'œil sur sa filmo, sur son histoire, euh, euh, beaucoup d'autodérision, c'est assez drôle, c'est bien fichu, c'est six épisodes, ça se fait bien, six épisodes de 30 minutes. Ils ne font pas de saison 2 Non, je crois ah. que ça a été annulé, ça n'a ah, pas dû marcher... Euh... Non, du feu de Dieu. Donc, euh, mais voilà, une petite récréation sympa. Euh, mmh. Franchement, ouais. Jetez-y un oeil, c'est... plus, ah ouais. ça, voilà, ça évoque des souvenirs. Euh, voilà, il, 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 voilà, il, il joue de son il image. Il parodie euh... plusieurs de ses films. Euh, il y a plein de clins
1: d'œil, quoi. C'est assez amusant. Ouais, mmh. Mmh, ouais moi, euh, moi j'avoue que j'ai plaisir... Euh, j'ai plaisir à me replonger, en fait, là-dedans, quoi, euh, dans leur... Euh... C'est un ancienne de filmo, Madeleine quoi. de Proust, hein, Jean-Claude. Mais c'est ça, hein. c'est ça. Euh. Euh.
2: Ça nous ramène à cette époque où on faisait nous-mêmes nos, nos cassettes
1: VHS, euh, nos jaquettes. Ah euh. ouais. <rire> Mais et tu vois, ouais. j'ai jamais eu de poster par contre. Autant j'ai la, la collection complète ouais, la collection de cartes, des cartes à collectionner de, ouais. de Street Fighter, hein. mais j'ai pas. Mais moi, j'avais poster, poster et
0: pourtant, euh, ces films ne m'ont jamais marqué. en fait. Tu vois, j'ai pas cette euh, Madeleine-là, cette Madeleine de poster. Non, mais toi, c'était euh, ses
2: muscles. Toi, c euh, c c je
1: sais pas, je ne hein. sais même pas
0: pourquoi j'avais cette affiche. J'avais dû la trouver sympa dans un magazine, tu vois, j'avais collé sur mon mur, mais. Euh,
1: mais finalement, j'ai pas de souvenir incroyable de ce mec. Et pourtant, euh... t'en as inconsciemment, je suis sûr que t'en as. Bah, Parce ouais, que, dis-toi, enfin... t'as joué à Mortal Kombat, toi qui fais pas mal de jeux vidéo T'as joué euh, à Mortal Kombat Un petit peu, ouais. Et c'est vrai qu'il avait inspiré un des personnages... Et bah Johnny euh... Cash, c'est ouais, euh, la matérialisation du... Enfin, c'est l'inspiration de, de Frank Dux. Enfin, Franck Dux, alors pardon, <rire> c'est que... dans Bloodsport. Franck Dux, c'est un mec qui a vraiment existé, okay. mais qui a apparemment, selon la légende, un gros mytho, comme quoi euh, il, hmm. il aurait gagné le comité, euh, que c'était le meilleur combattant du monde, mais en fait, on n'est pas sûr du tout. Il a, Et, pas de Et, euh, mais bon, peu importe que la fiction s'inspire de réalité ou pas, euh, ça a inspiré l'histoire de Bloodsport. Et donc, Vandam a incarné le rôle de Franck Dux à l'écran dans Bloodsport, le film qui l'a propulsé. Et après, bah, Mortal Kombat a réutilisé donc euh, bah, le personnage incarné par Vandam, donc dans euh, Mortal Kombat. Et alors, ironie Et du sort, le personnage s'appelle Johnny Cash. Il s'appelle Johnny Cash, ouais. Et alors, ironie <rire> du sort, Vandam derrière, qu'est-ce qu'il va faire comme adaptation Julio, Street Fighter Bah non, bah non. Fallait faire Mortal Kombat. Il ouais, y avait déjà Christophe Lambert ouais, contre
0: euh, Vandam. Il mais... y avait déjà ah. Christophe Lambert. Le budget aurait explosé s'il y avait ah. eu Vandam en plus, quoi. Il y avait trop d'ego là sur le plateau, vois, là. C'est dommage. C'est hein. ouais. que j'ai appris qu'il euh, qu y a un film de Vandamme avec Charlton Heston qui euh, doit faire 10 ou 15 minutes et qui meurt assez vite. C'est que... le
1: dernier film de Charlton Heston. C'est son dernier film. C'est son, son dernier film. Il meurt dans ses bras. Ouais. Et c'est The Order. Il meurt pour The de vrai Order. dans ses bras ou Il meurt pour <rire> de vrai dans ses bras. C'est euh, Actors Studio. Euh... Mourir sur <rire> je crois <rire> qu'il est mort euh, pas Il hein, est sur un plateau dans les bras de Jean-Claude Vandamme. Non, au bout de 20 minutes.
0: Comment rentrer dans la légende Quelle
1: apothéose d'une vie. Mais tu vois, son apport dans le jeu oh vidéo. Euh, tu vois le côté, euh, ces films avant qu'il y ait Street Fighter et compagnie, ou alors en même temps, mais je pense que l'un influence l'autre. Euh, tu as, euh, as ce côté déjà des, des combats dans des lieux, tu vois. Euh, dans Street Fighter, c'est dans la, dans la laverie, dans le machin, dans le truc. Bah là, en fait, c'est des combats dans des lieux. Tu regardes Full Contact, c'est dans une piscine, euh, dans un garage, dans, au quatrième sous-sol avec des bagnoles. Euh, c'est toujours dans des lieux bien raison, spécifiques.
0: Des, ils vont reprendre voilà. ça, euh, voilà.
1: le combat dans des lieux. Et puis, euh, l'idée de combattant, un combattant par pays. C'est ça, mmh. tu vois, euh, Avec ses ouais. spécificités. D'ailleurs c'est est marrant truc qui parce, parce que. trouve euh, bah, Tu vois ouais. quand il fait... Tout à l'heure tu parlais de, du grand tournoi. Mmh. Le grand tournoi, bah, c euh, c euh, il reprend en fait... Euh, c'est un film d'aventure. Ouais. C'est son Laurence d'Arabie à lui. Mmh. Mais il reprend en fait euh, clairement la trame du, euh, du, du tournoi avec... Euh, alors c'est mmh. marrant parce que tu as un combattant par pays. Ouais. Par contre, euh, tu as l'Afrique qui n'est pas un pays. Mais tu as pareil un <rire> combattant <rire> qui est représenté par un mec. Euh, euh, il faut, faut voir la, la représentation du combattant africain. Les gars, ils n'étaient pas, euh, pas dans ils les clous. Ils n'étaient pas euh, très fins, quoi. Ils il représente la France, c'est pas ça mais... Comment, Comment Non, il ils ont France, lui. Lui, seul... il représente il les États-Unis. Il en prend est l'Estate, une... ouais. Lui, le le, le est... combattant pas... que... euh, il... 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 français,
2: il n'est pas assez amusant. Il ce se bat avec une baguette et un béret
1: Ouais, mais je crois que le combattant français, il fait de la boxe anglaise ou un truc comme ça. Si c'est un film
0: américain, il se rend. C'est-à-dire que sur le ring, il dit Non, c'est un traître, c'est un traître. c'est le méchant russe, on
1: avait dit. Et puis, t'as l'archétype du boss de fin. T'as toujours oui, le boss de fin, euh, t'as toujours infrayal. ça. Ou quoi Avec parfois t'as un sous-boss qui est son sbire, qui est le bras droit, mmh. et après t'as le boss de
0: fin. Et ben dans le fameux film de mmh. dans le fameux film de tournoi là, c'est son, son pote. Le euh, grand tournoi. C'est dans le grand tournoi ou c'est. Euh, Bloodsport C'est dans Bloodsport euh, Non, c'est dans
1: Kickboxer où c'est Mohamed Kissi hein, qui fait ton ça. pot qui, ah, qui, qui, oui, qui casse des coups. colonnes de béton avec ça, ses petits ça, ça, ça a marqué, je <rire> suis désolé. Ah, ça m'a marqué, le gars. Ça, Oui, c'est vrai que d'ailleurs, une des vandamneries aussi, c'est le brisage de briques. On dirait que la brique ne rend pas les coups. Non, c'est vrai, oui. C'était l'enseignement. Parce qu'en fait, il voilà y a un tas de briques il appuie. Euh, sur le haut du tas de briques et il réussit à casser que la dernière brique. Ça veut dire que je ne sais pas si c'est son qui <rire> qui diffuse à travers les briques ou alors si mmh. c'est la pression. Je... Pas. Ou alors, oui. c'est la dernière brique qui est mal cuite. Mais effectivement, peut oui, peut-être peut peut qu'ils ont. Un ça, ou, euh... ou alors qu'ils ont mis un petit pétard dans la dernière brique. Tu veux dire qu'ils qu auraient euh... triché non. Enfin, non. Moi, j'aimerais bien savoir comment ils ont fait ça. Parce que l'effet, il est réel. Quoi. Ouais. Et là, c'est au ralenti aussi. Mm. Mm. Bon, je pense que c'est plus la pression. Quoi, mais bon, j'ai envie de me dire que c'est son kick qui a traversé le. <rire> On va le... dire, son ouais. énergie. Mm. 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 Et, euh... La bec j'attitude. donc, tu disais que c'était son pote. Bah oui, c'était Mohamed Ki. c'est Et alors, anecdote, c'est dans le grand tournoi, c'est donc le méchant final, le boss de fin, c'est. C'est un mongol de Mongolie. Et c'est le frère de Mohamed Kissi. Okay. Ouais, et qui joue déjà le boss de fin dans Full Contact. Mais non, mais tout est bouclé, tout est. C'est euh, un vrai univers en fait. Hein. C'est un univers, et c'est un mec qui bosse en famille en fait. Il bosse, ouais, ouais. il a, il a sa troupe. Et, euh, ouais. et et là, on revient en fait aux origines du cinéma, euh, comme un, comme le cinéma, un spectacle forain à la base avec une troupe qui se déplace. Et ben là, on a en fait, c'est un artisan euh, pionnier de. Enfin, il est respectueux de la, du mode de fabrication de du cinéma initialement quoi il, il va bosser il va faire je sais pas combien de films avec Sheldon Lettich donc le mec qui a, qui a réalisé uh, Double Impact, Boot Sport, Peter ayam euh, même avec les gens à qui s'entendent pas vois oui. il va en faire deux, Ringolan, il va en vrai. faire trois oui. euh, il va bosser il va bosser toujours avec les mêmes acteurs aussi c'est un mec oui. euh, je pense que c'est pas facile de bosser avec lui mais quand tu bosses avec lui il a une telle vision tellement affûtée que bah, euh, bon c'est relou mais en même <rire> temps le mec il, il nous il nous fait rêver quoi oui. et euh, c'est ça c'est
2: ça, ça Jean-Claude. Jean-Claude, c'est le rêve. Est-ce que ce ne serait pas une belle forme de conclusion, ça Oui. Hein c'est le rêve,
0: ouais, c'est le rêve dans, dans, dans tous les sens, comme tu dis, Voilà, euh, au niveau du cinéma, C'est au niveau de sa, sa carrière, c'est le ouais. rêve américain. Euh, ah, le oui, mec oui. qui débarque euh, avec euh, rien du tout, personne ne avec 1000 balles euh, en poche, et voilà. puis... Euh, et deux... Enfin, voilà. Qualité physique et... Euh,
2: Prouesse et artistique.
0: Prouesse artistique, <rire> et il l'emballe le cinéma américain, le mec. Est, euh, et ça devient une vraie vedette, une vraie star dans les années 90, c'est une vraie star. Quoi. Ouais. bon. Mais encore aujourd'hui
1: encore aujourd'hui, tu vois En tout cas, dans le cœur, c'est une star, c'est ça Ouais, c'est ça. À <rire> Et, jamais. Merci, Jean-Claude. On, on aurait dû commencer par là, mais peut-être qu'on peut... Que, euh, on peut Et si on faisait le, la, une introduction en conclusion Eh bien, euh, son nom, à la base, ce n'est pas Jean-Claude Van Damme Oui, c'est...
2: Euh, Oula, euh, tu me euh, lances Van Van, Van, Van Erberg, ah, Quelque ouais. chose comme ça ouais, On devrait l'appeler JCVV, normalement. Hein. Là, normalement,
1: oui. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il a choisi Van Damme
2: alors, moi, je crois me souvenir que c'est, en fait, euh, donc tu parlais de Mohamed Kissi, donc mmh. ils se sont rencontrés euh, euh, dans la salle de sport. En fait, il avait monté une salle de sport à Bruxelles, à Ixelles plus exactement. Euh, et euh, donc, c'est là qu'ils se sont rencontrés. Et euh, je crois que, en fait, c'est dans le cadre de, bah, de son activité qu'il a, il a rencontré un mec qui s'appelait Vandam. Ah. Et, euh, et du coup, il lui a dit, bah, si, je, si je perce à Hollywood, bah, écoute, je, je prendrai ton nom, ton blas. quoi. Euh, tu vois une ouais. promesse. Ouais. Jean-Claude je, je, je tient toujours ses promesses. Okay. Ouais. C'est un, un homme
1: de parole. Alors, euh, <rire> moi j'ai une autre version qui, qui n'empêche pas, mm. qui n'est pas forcément incompatible, c'est que Vandame, pour les Américains c'est plus facile à prononcer, oui. et ça s'est connoté, qui dit euh, Vandame dit euh, damage. Ah. Le mec est là pour faire du, du, du damage. Le
2: damage, quoi. Alors, il y a
1: Demn et ah, Damage. Il oui. y a ce côté, euh, pour les Américains, euh, ça se retient, quoi.
2: Ouais, d'accord. Ouais. Oui, c'est sûr. C'est une
1: note de marque de fabrique aussi, euh, ouais. une petite carte de visite.
2: Euh. Ouais. Mais les
1: deux sont... Les deux, on prend ouais. les deux.
2: On prend les deux. Allez, on prend les deux. On prend les deux et on remercie Jean-Claude oui. hein, pour cette, euh, c est, c est... tous ces films euh, fins et... et euh, non, mais qu'ont marqué quand même, qu'ont ouais. marqué notre génération, je pense. Alors qu'ils qu ne sont pas
1: forcément non plus des, des pamphlets féministes, et c'est ça le problème, quoi. Ouais, c'est pas
2: vraiment des films qui... enfin, bon, Est-ce que c'est des films qu'on a forcément envie de revoir aujourd'hui Preuve en est que non, a priori, oui, mais puisque bon, nous-mêmes, pour préparer euh, les, cette émission, les, les, on a eu du
0: mal. L'expérience démontre que non. On a tous essayé de s'y replonger un petit peu. Là, et, enfin, moi, le premier, en tout on, cas, j'ai vraiment eu du mal. Hein, on a mis, on a mis
2: non, un doigt ouais. pour prendre la température, et puis... C'était froid. Et c'était un peu froid. François, t'as eu du...
1: J'adore, parce qu'en fait, c'est la marque d'une époque. Tu vois, je disais que c'était pas des pamphlets finis parce que c'est clair que là, aujourd'hui, la convention, il faut absolument que... Que, qui est derrière l'image de femme forte et tout ça je dis pas, c'est très bien, pas de problème mais bon James Cameron avec Sarah Connor il l'avait déjà fait donc c'est bon les gars, ça ne veut pas dire que ça n'existait pas déjà à l'époque mais par contre c'était témoin, marqueur d'une époque où, bah, voilà, où même quand tu regardes les doublages il a des sidekicks, ça, ça fait partie des archétypes qui, 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 qui gravitent autour de, de, de Van Damme euh, il a des, des, des complices Alors c'est soit l'entraîneur soit le, soit le, le pote afro-américain Soit et, et à chaque fois, c'est vrai que tu regardes première euh, bah, Il a la voix des Murphy systématiquement, donc on est là. Il faut écouter les, 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 les doublages euh, de ceux qui font les qui doublent les personnages chinois ou les mecs qui sont vraiment dans la caricature <rire> du. Euh, donc voilà. Mais, mais, mais quelque part, il y a un côté attendrissant parce que naïf aussi euh, de. Bah, de, de ah, c'est une époque. C'est un, une, une époque. Voilà, c'est le témoignage d'une époque. Exactement. Hmm. Et, euh, et moi j'adore me replonger là-dedans euh, parce que ça nous rappelle aussi qu'on euh, pouvait voir des films premier degré, sans cynisme sans se foutre de la gueule euh, voilà. aujourd'hui on se fout de la gueule et moi, moi mm. entre mm. nous je trouve qu'on perd, perd de la magie parce que ça se prend, ça se prend plus au sérieux enfin, Van Damme lui il prenait son affaire au sérieux dit, même si on... c'était matinée de, 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 comment, mm. de machisme de, de, comment, de misogynie ou de racisme ok, <rire> mais euh, il prenait son affaire au sérieux mais même tu regardes des grands films, tu remontes aux origines du cinéma, tu regardes Naissance d'une Nation, qui est carrément un truc pro-esclavagiste, complètement horrible, ouais, ouais. ça reste un monument de l'histoire du cinéma par sa grammaire cinématographique mmh. et par ce qu'il a posé, ses codes de narratif et tout ça, et puis son ambition de tournage. Oui mais enfin tu Donc, parles de foutage de
0: gueule, mais les films d'action d'aujourd'hui se prennent au sérieux aussi. Enfin,
1: bah euh, vas-y, dis-moi lequel à part Top Gun à part le euh, dernier. John enfin, Wick, je sais pas, John Week, Fures, Week, euh, nouvelle licence, ok. Le Fast and Furious, j'ai un peu le sentiment qu'ils se prennent cerveau, Non, ça, se ça, com ça commence à se regarder dans le nombril, ça va désamorcer n'importe quelle situation un peu dramatique par une blague à la con. Ouais, c'est un, un, peu... un peu
0: aussi ce qui se passait déjà dans les années 80. Ouais, 30. mais ça se fondait On davantage. Regarde le Piège de Cristal, à chaque fois ouais. t'as un bon mot, tu vois, c'est un peu le principe des films d'action. Ouais, mais c'est le héros qui se parle à lui-même dans
1: Piège de Cristal, et là c'est le petit coup de coude, le petit truc de la connivence pour dire, hé regarde, je fais une ref à un autre film d'avant, ou alors je vais me foutre. De la, de la gueule okay. ça, il y a un truc un peu méta mais, mais ouais, il y en ouais. a qui ça place moi ça me fait sortir du film perso mais et je trouve qu'en fait quand on, quand on est dans la toile de Vandamme, on n'en sort pas et okay. euh, même si parfois ben bah, voilà t'as des soucis de. Pourquoi bon, que c'est des films déjà qui font une heure et demie je veux dire euh, mm. euh, Fast and Furious ça fait 2h40 maintenant non mais attendez les mecs vous racontez vrai. quoi de plus quoi mm. euh, voilà ça va à l'essentiel c'est pro... des produits calibrés certes mais efficaces et euh... et ouais c'est de la madeleine de c'est de la madeleine de Proust Bon, bah écoute,
0: tant mieux. Enfin, ouais. moi, voilà. Il, faut que ça... Il faut que ça parle. Il faut que ça vive. Faut que ça vive quoi. Mmh. Et, euh... De toute façon, ils ont déjà bien vécu. <rire> ils ont déjà bien vécu tous ces films-là. Mais, euh... Mais je sais pas. Écoute-moi, en tout cas, ça me donne envie de m'y replonger. De m'y replonger, essayer, de, essayer. Enfin, voilà. de revoir ceux que j'ai pas vus depuis longtemps.
1: Je de te ferai une chute de... très te bien. Te et, et, bien.
2: Et, et de transmettre, hein, surtout, de transmettre à, à, aux générations. Euh aux générations qui n'ont pas connu cet âge d'or de leur transmettre l'amour du Jean-Claude du mawashi guéri voilà. les belles valeurs
1: les belles valeurs que sont les celles de la, euh, de, de la vengeance de l'éclatage de, de l'éclatage de <rire> des méchants mais tu vois ça c'est un truc on dit qu'on finit depuis, depuis tout à l'heure mais euh, c'est des films qui font du bien aussi parce que les méchants ils sont vraiment finis quoi tu vois ils en prennent plein la tronche et il y a une sorte de, de, de catharsis, de désir de spectateur qui ouais, fait que ouais. t'as le méchant, on le fait bah, monter, putain, on le fait pécu monter, il faut le défoncer. Ouais, et Van Damme, il se fait défoncer. Il se fait défoncer. Ouais, et, et, ouais. et ça, ça fait Il y a fait la satisfaction, bien. ouais. Ah, il y a satisfaction, ouais, ouais. c'est ça aussi. C'est vrai, c'est euh, bon, ouais. euh, euh... ouais. Il faut regarder jusqu'à la fin, quoi. Ah, ben <rire> attends, c'est un plaisir. Et puis quand ça s'arrête, tu le remets au pire. Hein. C'est pas, pas grave. On peut conclure <rire> là-dessus
2: on peut conclure là-dessus effectivement. Quand c'est fini. Quand
0: c'est en fini, il y en a encore. Ouais. Et il y en aura encore d'autres, hein, j'imagine. Je pense qu'il n'a pas fini de nous faire rêver, tu l'as Il n'a pas dit. fini de nous surprendre en tout cas. Parce que c'est quand même un mec surprenant, donc euh, je pense qu'il a pas fini de
1: nous surprendre. Ouais. C'est sûr. C'est à la vie. C'est à la vie à la mort avec jean hein, Ouais. ouais. <rire> Pourvu que ça dure. <rire> Salut. Allez, Salut. à bientôt les
2: Salut